0: lah wa mayyituha fala ilaha illallah la wa anna muhammadan abduhu allahumma muhammad wa muhammad menjadi satu bentuk syukuran untuk saya pribadi bisa membersamai teman-teman dalam rangka mengkaji tentang satu tema yang mungkin Di satu sisi agak cukup asing, artinya tidak banyak pembahasan-pembahasan seputar ini. Meskipun di sisi lain, pembahasan tentang ini merupakan salah satu dalam pengalaman kami tema yang paling penting sebenarnya dipelajari oleh orang tua, terutama bagi yang anak-anaknya sudah berusia kurang lebih sekitar 9-10 tahun sampai ke Apalagi kalau anak-anaknya sudah di usia sekolah menengah pertama se sampai ke sekolah menengah atas, itu jelas. Tema mendampingi anak menyusun peta kehidupan ini menjadi satu buah e, tema yang tidak boleh tidak ada di dalam parenting-parenting untuk orang tua e, yang usia anaknya sudah di atas 9 tahun. E, kenapa kok saya memberikan garis bawahnya adalah usia 9 tahun tadi? Mungkin ini sebagai sebuah gambaran juga. Sekaligus juga mungkin jadi keterbatasan materi kita, mungkin Mas Deni ini yang mungkin jadi salah satu pembahasannya, bahwa menuliskan peta kehidupan merupakan salah satu tema yang ada dalam tugas perkembangan anak ketika dia akan masuk ke usia kurang lebih sekitar usia-usia perara ya jadi kurang lebih usia 9-10 tahun tadi. Kenapa? Karena sebenarnya, kalau menurut teori, saya mengkaji dari beberapa literatur, deadline itu untuk penulisan peta kehidupan bagi anak-anak kita itu di usia kurang lebih sekitar 15 tahun. Artinya, kalau punya anak di usia 15 tahun itu, salah satunya outputnya, dikatakan sukses mendampingi anak di usia 15 tahun itu, salah satunya adalah dengan dia sudah memiliki peta kehidupan yang matang, yang mantap. Kalau di usia 15 tahun itu sudah mantap Dan matang peta kehidupannya Berarti mendampingi untuk menyusun peta kehidupannya Sebisa mungkin tentu sebelum usia 15 tahun Nah dimulainya sejak kapan? Kalau ada dari beberapa pertanyaan Dari beberapa teman-teman Kapan sebaiknya saya memulai Kapan sebaiknya saya memulai untuk menyusun peta kehidupan ini? Kami merekomendasikannya mungkin sekitar dimulai Sekitar kelas 5 SD begitu Itu sudah dimulai untuk mendampingi dan nanti akan semakin matang seiring sejalan ketika di akhir SD, masuk ke SMP, apalagi lebih-lebih di SMA ini sudah, harusnya memang sudah apa sudah matang betul apa yang ditulis sebagai peta kehidupan. Ini bagian yang pertama yaitu, untuk usia berapa paling optimal anak itu memproses diri tentang peta kehidupan. Itu yang nomor satu. Yang nomor dua apa sih sebenarnya peta kehidupan? Nah, ini akan saya kaitkan dengan, akan saya kaitkan dengan e, pembahasan tadi, kenapa kok 15 tahun. Jadi, baik dari sisi psikologi. Kalau dari sisi psikologi, berarti acuan yang kita gunakan adalah bahwa seseorang di usia 15 tahun itu kan masuk ke rentang perkembangan remaja tengah. Apa tugasnya seseorang yang masuk ke rentang perkembangan remaja tengah yaitu seseorang yang masuk ke rentang perkembangan remaja tengah itu punya tugas untuk menyatukan keping-keping kepribadian yang dia punya untuk jadi satu gepok, satu apa, satu ikatan gitu. Sehingga ini yang mantap disebut dengan jati diri atau identitasnya. Jadi 15 tahun itu kalau di psikologi ini sebenarnya sudah deadline. Kalau deadline itu harusnya berarti difasilitasi sejak usia sebelumnya. Tetapi deadline-nya di 15 tahun. Nah, uh, Apa yang dimaksud deadline usia 15 tahun ini? Nah, sebenarnya yang lebih justru lebih bagus, lebih keren, lebih lengkap dalam menjelaskan deadline ini justru dalam literatur-literatur Islam. Yaitu kalau dalam literatur-literatur Islam, sebenarnya seseorang di usia menuju ke 15 tahun ini sebenarnya punya dua uh, punya dua kriteria. Seseorang yang sukses di usia 15 tahun itu, dalam Islam itu kriterianya dua. Nomor satu yang kita kenal dengan Mumayis, Yaitu yang pertama adalah memayis, yang nomor dua adalah mukalaf. Apa arti mukalaf? Kalau mukalaf berarti artinya adalah dia siap untuk diberikan beban-beban syariat. Sebelumnya, dia sudah harus memayis dulu. Apa artinya memayis? Berarti siap dan mampu untuk membedakan hal-hal yang baik dengan hal-hal yang buruk. Dia sudah bisa membedakan itu. Lalu kemudian dia menjadi mukalaf. Mukalaf artinya adalah, fokusnya adalah di dia sudah siap untuk diberikan taklif atau pembebanan-pembebanan syariat. Makanya ini adalah di pengujung masa akil balik. Maka kalau kita lihat sekarang rata-rata remaja Indonesia itu kan akil baliknya bahkan sebelum 15 tahun. Kurang lebih bahkan di usia mungkin 12 tahun atau bahkan dalam beberapa penelitian terkini itu kan untuk perempuan angka pertama kali menstruasinya sudah di angka 10 tahun X bulan. Jadi 10 tahun 5 bulan, 10 tahun 11 bulan itu rata-rata sudah di usia itu. Kebayang boten. Kenapa kok menuliskan peta kehidupan ini menjadi penting? Itu adalah latar belakangnya adalah bahwa ketika seseorang sudah matang secara seksual di usia 10 tahun atau 11 tahun, taruhlah laki-laki, berarti mimpi basahnya di kelas 6 SD, mungkin itu, atau telat telatnya di kelas 1 SMP atau kelas 2 SMP, dia sudah matang secara seksual. Tapi ternyata kira-kira kematangan kepribadiannya, kematangan keagamaannya, kematangan spiritualnya, kematangan emosionalnya di usia berapa? Jangan-jangan yang kita khawatirkan sekarang adalah latar belakang kenapa peta kehidupan ini menjadi penting bahwa uh Seseorang yang sudah matang secara fisik dan seksual di usia 10 tahun tadi, sudah menstruasi, sudah mimpi basah di usia 10 tahun tadi, ternyata tidak dibekali dengan kematangan emosional, kematangan sosial, kematangan secara spiritual, sehingga habis itu dia sudah matang secara fisik dan seksualnya, tetapi tidak diimbangi dengan kematangan jati diri. Nah, ini yang menjadi satu buah ironi. Apa bukti bahwa seseorang bisa jadi sudah matang secara fisik atau seksual, tetapi dia belum matang secara jati diri atau identitas. Ya Salah satunya ketika ditanya, sebenarnya apa cita-citanya? Apa yang menjadi proposal hidupnya? Apa yang menjadi eh, gambaran untuk pengembangan karir atau pengembangan dirinya ke depan? Coba cek, itu bahkan mungkin yang sekarang sudah kuliah di tahun pertama pun belum tentu bisa menjawab pertanyaan ini. Bayangkan kalau kuliah tahun pertama itu kan berarti usianya sudah berapa? Dia 18 atau 19 tahun itu belum bisa padahal dia tadi e, pertama kali menstruasi, pertama kali e, mimpi basah itu sudah di usia 10 tahun. Pertanyaannya adalah sejak dia pertama kali menstruasi atau mimpi basah di usia 10 tahun sampai ketika dia e, usia 18 tahun dia kuliah tahun pertama tadi, hidup seperti apa yang dia bangun? Perjalanan hidup semacam apa ketika sekolah itu sibuk yang ngapain saja? Karena ini kan berarti yang sering disebut dengan masa-masa badai, masa-masa transisi yang sangat kacau. Kenapa sebenarnya? Bukan karena kewajarannya seperti itu. Bukan. Kalau dalam Islam matang sekali, usia 15 tahun itu seseorang sudah harus siap diberikan beban. Kalau dalam contoh-contoh dalam Sirah Nabawiyah disebutkan, Usama bin Zaid itu dilantik menjadi panglima perang di usia 14 atau 15 tahun. Artinya memang Rasulullah itu sudah menyiapkan usia 15 tahun itu siap kematangan. Al-Fatih 17 tahun itu sudah memimpin pasukan untuk apa penaklukan Konstantinopel. Artinya memang kalau dalam riwayat Islam usia 15 tahun ini adalah sebuah masa-masa transisi yang eh, harusnya sudah matang di usia itu. Tapi kalaupun belum berarti kan harus ada proses. Apa yang membuat seseorang yang di usia 10 tahun atau 11 tahun itu sudah menstruasi dan memiliki kematangan emosional, spiritual, sosial yang yang kokoh juga? Nah, salah satu jawabannya yang kami jadikan sebagai solusi selama ini adalah peta kehidupan atau life mapping ini. Jadi life mapping atau peta kehidupan itu adalah satu buah proposal hidup yang memberikan gambaran tentang uh, potensi diri yang dimiliki, tentang apa kemampuan yang dimiliki, apa kekuatan yang dimiliki. Ini nomor satu, isinya adalah tentang profil kekuatan diri, atau mungkin kalau dalam bahasa lain sering disebut dengan talent mapping, begitu ke peta kekuatan diri. Lalu berikutnya yang kedua, tidak cukup sekedar mengenali bakatnya. Seorang remaja di usaha 15 tahun tadi ketika menyusun peta kehidupan, berarti yang kedua adalah tentang peta roadmap perjalanan hidupnya. Jadi setelah dia tahu tentang perjalanan, uh, apa yang dia miliki sebagai kekuatan atau potensi yang Allah titipkan buat dia. Dia juga yang kedua adalah tahu apa yang akan dia rancang untuk kehidupannya. Nah, sekaligus yang ketiga, salah satu isi dari life mapping yang selama ini kami dampingi untuk putra-putri ini, isinya selanjutnya yang ketiga adalah apa kebutuhan masyarakat atau kebutuhan sosial atau kebutuhan bangsa begitu yang akhirnya dia ambil untuk mengambil peran Di situ, artinya supaya yang kita dengan uh, nama peta kehidupan atau cita-cita itu, itu tidak berhenti cuma sekedar menjadi karir saja. Tidak cuma untuk kepentingan bahwa supaya dia bisa uh, punya karir, profesi yang bekerja yang nanti gajinya tinggi dan semacamnya. Enggak. Tapi pertama, fokusnya adalah tentang minat bakat atau talent mapping-nya. Yang kedua, nanti akan bicara tentang pengembangan dirinya, yang ketiga akan bicara tentang kebutuhan sosial, sehingga apa? Ketika seseorang itu mantang dan mantap peta kehidupannya, artinya dia bermanfaat untuk dirinya sendiri, dia bermanfaat untuk karir dan masa depannya, tapi juga dia bermanfaat untuk orang-orang di sekitar. Itulah hal yang sering kita sebut dengan mendampingi anak untuk menyusun peta kehidupannya. Itu artinya mendampingi anak untuk mengenal dirinya, kekuatannya punya apa. Yang kedua, mendampingi anak untuk mulai merancang pengembangan dirinya seperti apa, mungkin salah satu bentuk teknisnya nanti akan sekolah kemana, cita-citanya mengambil jurusan apa ketika kuliah profesi, impiannya apa itu adalah bentuk teknisnya, begitu tetapi yang tidak kalah penting adalah mendampingi anak juga untuk menangkap kira-kira kebutuhan sosial yang ada di sekitarnya dia itu apa, sehingga dia menjadi orang yang peka, peduli terhadap kebutuhan orang-orang di kiri dan karanya sehingga nantinya kalau dia sukses itu tidak hanya sukses buat dirinya sendiri tapi juga sukses untuk orang-orang di sekitarnya. Ini terkait dengan apa sih isi dari peta kehidupan tadi. Nah, mungkin apa yang yang menjadi penting untuk kita jadikan sebagai gambaran dalam mendampingi anak menyusun peta kehidupan ini, nomor satu, prinsip utama yang tidak pernah bisa hilang adalah ini akan sangat selaras, akan sangat uh, terkait dengan prinsip tumbuh kembang. Artinya, mendampingi anak menyusun peta kehidupan itu bukanlah sebuah proses yang datang tiba-tiba, sekedar datang ketemu anaknya, terus, Dek, tolong kamu tulis proposal hidupmu. Bukan, bukan seperti itu yang kita maksud. Tapi artinya mendampingi anak menulis tentang kehidupan itu bertahap. Mungkin awalnya nggak usah tugas yang berat pun, cuma sebetulnya, Dek, besok kamu kalau sudah gede itu pengen jadi apa ya? Itu, itu sudah bisa, diawali dari perbincangan-perbincangan yang seperti itu. Atau yang kedua, kalau tidak fokusnya ke masa depan, fokusnya ke kekuatan dirinya. Dek, coba, kemarin kan adek sudah ikut, apa? Uh, ekskul taekwondo, sudah ikut ekskul matematika, itu yang lebih senang yang mana? Yang kira-kira kamu lebih nyaman untuk belajar itu yang taekwondonya atau yang uh, matematika, olimpiade matematikanya. Itu adalah sebuah perbincangan kita, kan, yang membuat kita jadi lebih paham tentang isi dari peta kehidupan anak-anak kita. Artinya apa? bicara tumbuh kembang itu adalah bicara proses. Kita mengamatinya menelisiknya anak kita punya potensi apa itu sejak dia lahir sudah, harusnya sudah menjadi CCC. Yang minimal, kira-kira anak saya itu kira-kira kok -kira, oh, dia keterulahnya ke sini, dia sukanya ini. Bedanya sama anak yang lain apa, samanya kayak anak yang lain apa. Artinya, kalaupun membanding-bandingkan anak kita dengan anak orang lain itu membandingkannya yang lengkap. Jangan cuma bandingkannya oh, anak orang lain bisa matematika, kok anak aku bisa matematika. Itu nggak boleh kayak gitu. Bandingkannya yang lengkap. Oh, anakku nggak bisa matematika. Tapi ternyata anak aku lebih jago bela diri. Oh, itu sebuah data yang penting untuk menyusun, mendampingnya anak menyusun peta kehidupan ini. Jadi nomor satu, prinsip dalam penyusunan peta kehidupan itu, mendampingi anak menyusun peta kehidupan itu berkembang. Artinya ini selaras dengan pengamatan orang tua terhadap anak sejak anaknya kecil. Jadinya tidak tiba-tiba terus mentang-mentang anaknya sudah masuk SMP, sekarang kamu sudah SMP, jadi tolong buat peta kehidupannya nggak bisa. Ini sebuah proses yang harus diawali dengan perbincangan, keakrapan antara anak dengan orang tua, termasuk ilmu titen, gitu ya. ilmu pengamatan niteni, mengamati kecenderungan-kecenderungan anak di mana. Itu nomor satu. Nomor dua, yang mungkin akan menjadi penting ketika menyusun mendampingi anak menyusun tetap kehidupan ini adalah prinsip minat bakat. Artinya apa? Salah satu hal yang harusnya benar-benar kita telisik dari anak-anak kita adalah kita harus sangat penasaran tentang Apa sih yang sebenarnya Allah titipkan Buat anak kita Ini secara akidah maupun secara Psikologi ini harus benar-benar kompak Artinya apa? Jangan sampai Perilaku, masalah Atau mungkin adab etika anak kita Yang saat ini kita lihat masih banyak masalah Masih kadang menakal Sliwar-sliwar kayak gitu dan lain-lain Itu membuat kita jadi ragu-ragu Jangan-jangan anak saya itu tidak punya Bakat yang bagus atau potensial Kedepan Jadi salah satu keyakinan yang harus muncul dalam diri orang tua ketika melihat anak-anaknya adalah kita harus yakin bahwa anak ini dikirimkan oleh Allah ke dunia, ini dengan sebuah maksud. Dikirimkan oleh Allah ke dunia ini dengan sebuah tujuan. Dan kalau Allah mengirimkan dia dengan sengaja, dengan sebuah maksud, dengan sebuah tujuan, maka salah satu konsekuensinya pasti Allah memberikan bekal bagi anak ini. Nah pertanyaannya, bekal seperti apa yang dimiliki anak kita? Nah itu yang tiap hari kita terisik terus. itu yang tiap hari ketika arinya jangan sampai juga mentang-mentang anaknya sudah di sekolah kan terus waharis uh, itu semua jadi tugasnya sekolah lah benda-benda dirinya anak, anak saya nggak bisa tugas orang tua adalah fokusnya adalah menelisik kayak kita ngoncayi berang bang <tuh>, ngoncayi merah tugasnya adalah kupas kulit pertama kalau belum ketemu kupas kulit kedua kalau belum ketemu kupas kulit ketiga pokoknya sampai bawangnya balang merahnya habis lah kok endi anak aku mau saya ganti Ya itu tadi semua yang kita kupas dari anak kita itulah diri anak kita. Artinya apa? Kesabaran, ketelatenan untuk menemukan diri anak-anak kita ini menjadi salah satu hal yang menjadi pokok dalam mendampingi anak menyusun kehidupan. Ini prinsip keduanya yaitu prinsip penataan. Nah yang nomor tiga adalah prinsip keunikan. Prinsip keunikan itu artinya apa? Artinya salah satu hal pokok ketika kita mendampingi anak menyusun kehidupan. bahwa anak selalu punya sisi unik yang berbeda satu sama yang lainnya lah kok antara anak kita dengan anaknya orang lain, mau sesama anak kita anak yang pertama, anak kedua, dan anak ketiga aja saya yakin juga sudah beda-beda. Apalagi oh bahkan bahkan ekstrimnya yang paling ekstrim kalau di penelitian, penelitian di psikologi itu kan anak kembar monozigot, anak kembar yang laki-laki semua atau perempuan semua itu itu kan berasal dari satu sel yang sama begitu. Itu kan mirip semuanya secara fisik, persis sekali. Tapi faktanya, kalau kita lihat dalam hal minat bakat ataupun terkait dengan potensinya, dua anak itu pasti punya kecenderungan yang berbeda. Tidak akan mungkin sama persis. Artinya apa? Prinsip keunikan ini mendasari bahwa mendampingi anak menyusun ketak kehidupan itu tidak bisa dibandingkan dengan orang lain sebenarnya. Karena fokusnya apa? Harusnya anak itu dibandingkan dengan dirinya di masa lalu. Dulu sudah bisa kayak gini, kok sekarang jadi tidak bisa kayak gini? Dulu kalau bangun pagi itu sholat subuh rajin kayak gini, kok sekarang nggak bisa bangun sholat subuh rajin kayak gini? Membandingkannya bukan dengan orang lain, tapi membandingkannya dengan dirinya di masa lalu. Kenapa? Ini kompak dengan prinsip tumbuh kembang tadi, bahwa anak itu akan tumbuh, berkembang, progres, dan semacamnya. Nah, maka salah satu yang mungkin menjadi penting adalah ketika bicara prinsip keunikan ini, kita harus sabar, telaten, Sekaligus optimis melihat, oh, ini anakku tuh punya sesuatu hal yang gak biasa. Oh, kalau ternyata matematika raisol, ya berarti bahasa Indonesia. Oh, nek bahasa Indonesia gak bisa, berarti ya mata pelajarannya lainnya. Oh, kalau mata pelajaran gak bisa, oh berarti olahraga. Oh, kalau olahraga gak bisa, oh berarti seni. Oh, kalau seni gak bisa, berarti apapun. Ini yang akan menjadi hal pokok untuk mengambilkan anak
1: sebenarnya
0: Nah, bagian uh, yang berikutnya ketika kita bicara tentang uh, prinsip uh,
1: Hal berikutnya ketika
0: kita bicara tentang prinsip yang lain, ketika bicara mendampingi anak ini adalah bahwa e, prinsip pokoknya adalah bahwa ini juga terkait dengan peran orang tua. Prinsip maksudnya apa? Maksudnya bahwa salah satu hal yang harus dilakukan dalam mendampingi anak menyusun peta kehidupan itu perlu untuk sangat paham bahwa orang tua itu juga harus bergeser perannya. Lebih itu, Orang tua kan sama seumur so hidup dalam mendampingi anak. Kok bergeser perannya itu maksudnya apa? Maksudnya begini. Eh, anak itu kan berkembang. Dari waktu ke waktu anak itu tumbuh tambah besar. Pertanyaannya, apakah cara kita mendampingi anak sebagai ketika kita menjadi orang tua itu ketika mendampingi anak itu? Apakah peran kita itu sama terus? Cara kita memberitahu, cara kita berdiskusi, cara kita... menggali potensi anak, anak kita apakah sama terus. Padahal ternyata apa? Dalam kajian kami selama ini ketika membuat kurikulum tentang parenting bahwa ternyata salah satu hal yang sering dilupakan oleh orang tua adalah orang tua itu stylenya sama terus. Bahwa tugas sebagai orang tua itu adalah tugas yang eh, kaku berarti kalau dulu cara marahinya pas kecil kayak gitu berarti besok juga harus konsisten kayak gitu. Terus padahal enggak. Maksudnya apa? Kalau kita lihat di fase-fase awal konsentrasi tugas orang tua ketika bicara fase tumbuh kembang itu kan fokusnya untuk menjaga, memproteksi. Tugasnya apa? Memastikan anaknya sehat di usia 0 sampai 2 tahun itu imunisasinya lengkap diberikan atau misalkan dia juga apa diberikan nutrisi yang cukup. Itu hal yang terkait dengan fisik itu menjadi krusial. Lalu begitu usia 2 sampai 6 tahun itu sudah mulai agak sedikit lebih berkembang. Tugasnya sebagai orang tua oh, tidak sekedar menjamin nutrisinya, tapi juga memberikan stimulasi pembelajaran. Misalkan mulai ngajak ngobrol, mulai ngajak dikenalkan dengan lingkungan sekitarnya, diajak ketemu sinotorahim sama orang lain, itu kan stimulasi. Nah, begitu anak usia enam tahun ke atas, itu kan fokus utamanya adalah educating, yaitu mulai memberikan pembelajaran-pembelajaran atau pembiasaan-pembiasaan belajar. Sudah mulai dikenalkan dengan buku-buku, sudah mulai dikenalkan dengan cara apa? disiplin waktu seperti apa, cara menghormati adab, itu kan masuk ke situ, itu fokusnya ke pembelajaran. Nah, ketika anak di usia 13 tahun, pertanyaannya adalah apakah ada peran yang berubah dari orang tua? Jangan-jangan kita masih memahami bahwa anak aku tuh selamanya adalah anak-anak. Kalau kayak gitu berarti cara aku mendampingi anak sama terus. Nah, kalau itu yang terjadi nanti akan repot. Kenapa? Karena ketika anak masuk ke remaja, ternyata dibutuhkan tiga peran. dari orang tua sekaligus itu yang sering membuat shock banyak orang tua dan tidak siap adalah bahwa beberapa orang tua tidak siap ketika harus punya tiga peran ini peran yang pertama adalah orang tua sebagai trainer yaitu orang tua sebagai pendamping yang mengupgrade skill mengupgrade kapasitasnya seorang anak untuk punya kemampuan tertentu misalkan apa public speaking misalkan ya sok, sok disuruh untuk tampil sosok disuruh untuk Ngomong ke depan publik itu tugas orang tua sebagai trainer. Berarti syaratnya apa orang tua juga siap untuk mencontohkan. gitu. Yang kedua, yang kadang-kadang agak -kadang sedikit repot lagi adalah bahwa orang tua itu juga dituntut untuk menjadi seorang coach. ini yang sering membuat kesleo orang tua. apa tugasnya seorang coach? Seorang coach tugasnya adalah memastikan anak itu memiliki goal setting, memiliki perencanaan kehidupan, memiliki semacam greget untuk meraih sesuatu yang sifatnya itu internal di dalam dirinya. Artinya, cita-cita yang memang anak itu pengen untuk capai. Bukan sekedar bahwa, Dek, kamu tuh besok harus jadi dokter. Bukan, bukan. Tapi kata-kata ya, Dek, kamu tuh penginnya besok jadi, jadi dokter. Pak, aku besok pengin jadi dokter. Kalau jadi dokter, penting harusnya gimana? Wah, aku harus belajar yang rajin. Nah, kuts itu kayak gitu. Tidak nyuruh-nyuruh, tetapi menjadi teman diskusi untuk anak menyusun roadmap-nya tadi. Nah ini yang kadang-kadang agak ketinggalan atau bahkan nyaris tidak dilakukan oleh orang tua di zaman ini. Nah yang ketiga, yang tidak kalah penting setelah yang pertama trainer, yang kedua adalah coach, yang ketiga orang tua sebagai mentor. Kalau mentor itu berarti yang dicari apanya? Pengalamannya. Yaitu kita memposisikan anak di usia SMP itu seharusnya sudah dengan model andragogi, atau pembelajaran orang dewasa. Kita harus sudah menganggap anak kita itu sebagai orang dewasa di usia 12 tahun. Meskipun dia masih kekanak kanakan nggak apa-apa. Yang penting dianggap sebagai orang dewasa. Contohnya apa? <tuh> Contohnya adalah diberikan tanggung jawab soal keuangan. Dulu dikasih uang harian, sekarang dikasih uang bulanan. Itu salah satu contoh penting. Namun, orang tua harus mulai memposisikan diri untuk menjadi seorang mentor. Orang yang punya banyak pengalaman, yang punya sharing pengalaman untuk anaknya, dan menjadi dia sebagai partner yang lebih senior saja, tapi tidak oh, kamu harus gitu, kamu harus gitu, bukan nah ini yang yang tiga peran ini yaitu trainer, coach, dan mentor ini yang sebenarnya menjadi penting untuk mendampingi anak menyusun peta kehidupan itu adalah yang tiga peran ini tadi jadi menjadi coach, menjadi trainer, menjadi mentor, itu adalah uh, tiga peran yang paling optimal peran tua ketika bicara tentang mendampingi anak menyusun peta kehidupan Uh, segitu so dulu Kak Denny, mungkin kalau untuk ada tanya-jawab atau dieksplorasi dengan yang lain supaya bisa lebih interaktif saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Terima kasih
2: tadi uh, uh, yeah. tadi ada tambahan sekitar 40 menit jadi yeah. untuk bisa lumayan untuk bisa kita lakukan untuk diskusi. Kemudian saya buka dulu amplopnya, Anud teman-teman di.
1: Yang mau tanya monggo dipersilakan. Selayan tadi kelatukan. Udah ya.
2: Pesertanya emang pirang. Bapak jangan suaranya mas kak Bapak Enggak Mas Agung, Mbak Ayu Mas Agus
1: Mungkin
2: ada yang mau bertanya Bapak, entah nggak. Dulu yang bertanya. Hei, <laughs> hei, hei, oh, silakan. Silakan, mas. Uh, ini ya terkait untuk. Langsung iya, kalau bapak. Nggak, uh, aku uh, biasanya langsung. Jadi cut tadi, istilahnya untuk kadang uh, apa itu anak itu ini ya. Uh, kalau digali itu enggak mau gitu. Mungkin caranya biar bisa menggali kegiatan-kegiatan itu seperti apa gitu. Yeah. Teknisnya ya. <laughs> Kadang <laughs> uh, <laughs>
1: apa namanya sudahnya
2: sudah nyaman atau capek begini-gini ini sebagainya. Seperti itu. Untuk menggalinya yeah. seperti apa, Mas Isnan? Ya. Yeah. Ya. Yeah.
0: Oke. Okay. Uh, ini salah satu tugas yang sangat besar uh, Mas Deni terkait dengan menggali informasi dari anak ini ternyata uh, apa ya salah satu hal yang memang yang menjadi tugas penting orang -orang. Nah kita akan pisahkan antara dua bagian anak uh, ketika yaitu anaknya masih usia anak-anak di bawah 10 tahun dengan ketika anaknya sudah di atas 10 tahun karena nanti akan beda strateginya
1: Nah, untuk
0: yang pertama ketika anaknya itu sudah... Sebentar, kayaknya ada mikrofon yang masih nyala ya, Mas Denia. Sudah nah, ada, yeah. oke. Uh, ya siap saya lanjutkan uh, ketika kita apa uh, bicara tentang anak yang usianya di bawah 10 tahun sepertinya memang komunikasi-komunikasinya itu orang tua perlu belajar secara khusus untuk beberapa tema yang saya rekomendasikan nomor satu adalah uh, yang paling juara untuk bisa menggali informasi tentang anak itu terapi bermain Apa itu terapi bermain uh, Mas Deni terapi e, bermain itu salah satunya adalah dengan e, cara bahwa kayaknya cuma permainan biasa, misalkan kalau anak perempuan ya pakainya boneka, kalau anak laki-laki pakai mobil-mobilan begitu ya, atau kalau lebih kecil lagi mungkin dengan apalah apa malam atau e, dari tanah liat yang digunakan untuk main itu, tapi ketika anak dan orang tua berada dalam satu situasi itu. itu kadang-kadang bisa muncul semacam apa drama atau uh, pembicaraan antara anak dengan orang tua yang sedang menggambarkan sesuatu misalkan ketika anak kelihatan sedang marah misalkan itu kan bisa digali sebenarnya dengan kalau tiba-tiba si apa kita pakai boneka kayak gitu terus kalau anaknya perempuan gitu ya kalau pakai boneka itu terus wah oh, ini ya si ini sedang marah kita kayak sedang bermain peran memerankan si boneka ini. Nah, nanti anak kita yang megang boneka yang lain atau ketika dia mempositkan menjadi boneka, nanti akan pasti menimpali di situ. Nah, kita harus pintar-pintar untuk menangkap kode. Jadi, jadi orang tua ketika anaknya masih anak-anak, itu tugas utamanya adalah menangkap kode dari pilihan-pilihan kata, suasana hati anak, termasuk juga yang muncul dari keseharian ketika sedang bermain tadi. Kenapa? Karena seringkali anak itu kan tidak mampu atau tidak berani untuk mengungkapkannya secara langsung. Atau mungkin juga karena keterbatasan secara sosial juga, anak tidak bisa mengetahui sebenarnya yang sedang dia rasakan itu apa. Nah, tapi ketika dia sedang ngomong sendiri, pas dia lagi main terus ngomong sendiri itu, itu perlu digali dan diamati lebih lanjut terkait dengan pilihan katanya. Oh, ini anak kita sedang marah atau tidak, intonasinya suara seperti apa, itu informasi yang sangat penting. Nah, cuma kadang-kadang orang tua itu menganggap, wah, oh, ini reportnya. Ini nanti sebenarnya perlu kita kapan-kapan perlu kita ulas secara khusus terkait dengan terapi bermain. Atau kalau tidak yang kedua kan. Yang salah satu cukup rekomendatif untuk anak-anak uh, di usia di bawah 10 tahun itu sebenarnya adalah terkait dengan dongeng. Jadi kita uh, sebenarnya niatnya itu di satu sisi ngasih tahu, memberikan nasihat, tapi sifatnya agak cukup interaktif dan mengasyikan itu lewat cerita-cerita uh, fabel binatang, dongeng atau semacamnya. maka menjadi bapak dan menjadi ibu itu salah satunya memang harus punya kemampuan untuk storytelling ketika anaknya masih di fase belaian itu karena itu yaitu apa supaya biar bisa menggali informasi dari anak dengan hal yang memang buat anak itu mengasihkan yaitu dengan apa tadi dongeng, fable, atau semacamnya jadi ketika ayahnya cerita ibunya cerita nanti kan di situ ada feedback anak akan protes anak akan bertanya anak akan menceritakan apa yang dia pengen ceritakan nah dari situlah nanti dari situlah nanti kita akan bisa menangkap beberapa kode. Memang relatif untuk anak di bawah 10 tahun itu fokusnya adalah observasi dan mengecek tentang diri si anak ini lewat apa kata-kata atau respon yang dia lakukan. Tidak akan bentuknya langsung dia cerita sesuatu, tentu memang tentu seperti itu. Nah, ini kalau anak di bawah 10 tahun. Nah, khususnya ketika anaknya sudah di atas 10 tahun, apa yang bisa dilakukan? Sebenarnya tugasnya simpel Kang Deni, untuk bisa menggali eh Potensinya anak supaya bercerita, gitu itu sebenarnya tugasnya cuma simple Orang tua itu cuma cukup punya satu skill Namanya adalah active listening Atau kemampuan mendengarkan aktif Jadi kalau pengen anak bercerita, orang tuanya harus punya satu skill Yaitu apa? Skill mendengarkan Nah sayangnya, orang tua-orang tua hari ini itu kadang-kadang lebih pengen didengarkan daripada mendengarkan. Jadi yang terjadi, ya sudah. Akhirnya anaknya, pas mau cerita, eh, lihat malah diceramainya panjang Apa yang akan dilakukan oleh anak. Ya, dia pasti akan milih untuk diem. Besok lagi kalau ditanya, nggak apa-apa. Aku nggak apa-apa. Ya, gitu. Nah, maka active listening ini salah satu kemampuan yang sangat mendasar dalam dunia parenting. Tetapi ya tadi, Kita itu kayaknya pengennya itu oh, pengen mengeluarkan dalil segera, pengen mengeluarkan nasihat-nasihat, pengen mengeluarkan pengalaman-pengalaman, padahal anak belum siap untuk menerima itu. Caranya bagaimana supaya anak biar bisa siap untuk menerima nasihat-nasihat itu? Caranya adalah didengarkan dulu. Nanti kalau anak sudah didengarkan, ini SMA itu paling sensi, gini. dia sudah terbiasa didengarkan, sudah terbiasa bahwa oh, ternyata Bapak itu mau dengerin aku, Ibu. untuk nanti dia akan sangat terbuka untuk bercerita dan apa suasana yang terbangun itu suasananya kolegial gitu ya. Jadi anak sama orang tua itu malah kayak teman. Ini kalau anaknya sudah di atas 10 tahun ini menjadi pokok yaitu supaya tidak ada gap yang terlalu jauh dalam hal kesetaraan untuk berceritanya. Masalah bahwa anak harus menghormati orang tua itu tetap harus, tapi bukan berarti anak terus menjaga jarak dengan orang tua karena sudah sesama orang dewasa agak deni. Jadi Ketika anak dan uh, anak yang sudah di atas 12 tahun itu kan mau usianya, jarak usianya 30 tahun dengan bapaknya pun, itu sudah sesama orang dewasa. Jadi anak pun juga harus diperlakukan secara dewasa. Maka tips paling teknis untuk bagaimana cara menggali uh, informasi dari anak, memang harus kita harus belajar mendengarkan terlebih dahulu. Sebelum, uh, kalau diinterogasi jelas nggak mungkin keluar, diinterogasi itu sudah... Anak pasti sudah menjaga jarak Dia sudah always, pasti akan tutup mulut Dan mending untuk tidak mau bercerita Karena apa? Dia tahu kalau dia sudah salah dulu Dia akan diperlakukan sebagai tersangka Dia akan diperlakukan sebagai terdakwa Yang tidak punya kesempatan Untuk membela diri, dia pasti tidak akan bercerita Tapi kalau dia didengarkan Nanti akan suasana itu akan muncul Dan ini tidak instan Artinya perlu dibiasakan sedikit demi sedikit Insya Allah Kita juga sebagai orang tua bisa latihan Sedikit demi sedikit untuk bisa membiasakan Anak bercerita salah satunya dengan melatih diri untuk tidak komen, tidak memenggal kata-kata ketika anak kita bercerita,
1: kayak gitu, gitu. Nah, sekaligus karen ini ada yang tadi dari Chat ya pertanyaan.
0: Oke okay. tadi pertanyaan bagaimana cara untuk memancing atau menggalinya eh, salah satu hal yang secara teori dari psikologi paling sering direkomendasikan untuk memancing anak bercerita ini adalah orang tua harus punya skill untuk memparafrasel parafrasa ya, menggambarkan perasaan yang dialami anak secara akurat terus disampaikan ketika anak sedang mengalami masalah jadi misalkan kalau analogi yang paling gampang ya kalau misalkan Uh, anak itu pulang dari sekolah, SMP atau SMA itu pulang sudah suntuk, terus habis itu pas masuk ke rumah itu membanting pintu, arah gitu. Nah, kalau itu yang terjadi, uh, maka salah satu hal yang harus dilakukan oleh orang tua adalah menahan diri supaya tidak komen terlalu jauh dulu. Nah, tapi kira-kira pengalaman kita, kalau misalkan melihat anak yang pulang dari sekolah sudah membanting pintu itu kira-kira komen dari ibu atau ayahnya yang ada di situ kira-kira akan mengatakan apa. Kan sudah wih, sudah ikutan emosi juga anaknya padahal suntuk kayak gitu. Ah udah itu isinya nanti akan ada perang dunia yang berikutnya gitu. Nah, maka salah satu caranya adalah kita harus punya kemampuan untuk memparafrasekan perasaan uh, si anak secara akurat untuk kita sampaikan kepada anak. Misalkan dengan apa? Kita tanya ya. Kita tidak dengan bertanya, "Dek, kamu kenapa?" itu kan implikasi. Apalagi kalau sampai buku oh, malah banting pintu wah, itu juga sudah menuduh. Caranya harus netral, yaitu dengan cara apa? Dengan cara mengungkapkan yang kira-kira jadi perasaannya si anak. Yang anak itu kesulitan untuk ungkapkan kita ungkapkan duluan. Bisa apa? Ya, hidup tuh memang kadangnya ya, jadi ya. Misalkan kata Atau yang kedua dengan kata-kata eh, apa perasaan si anak atau, wah ngapain? Sekolah hari ini pasti suntuk banget ya, udah di sekolah banyak PR-nya, di rumah cuma dimarahin mama, pasti adik rasanya nggak enak banget ya, ketika pulang ke rumah makanya terus banting pintu. Jadi itu bukan tuduhan, tetapi upaya untuk menunjukkan bahwa orang tua itu tahu perasaan apa yang tidak di, dialami oleh anaknya. Kalau itu nanti pancingannya berhasil, pues, otomatis nanti dia akan cerita tanpa henti. Syaratnya apa? kita harus secara akurat menangkap dulu perasaan yang sedang dialami anak itu apa. Artinya apa? Kita berusaha untuk berempati terhadap kondisi anak, baru nanti anak akan berempati dengan kita. Tapi kalau kita sudah menuntut dulu, ya kamu sebagai anak itu yang harus berempati sama aku sebagai orang tuamu. Kalau itu yang terjadi, biasanya cenderungnya malah fail. Cenderungnya apa? Cenderungnya anak akan semakin menjaga jarak dengan kita. Karena menganggap bahwa iyo. pasti aku nanti disalah-salahin, pasti aku udah gak punya kesempatan buat uh, membela diri, pasti ujung-ujungnya aku dimarahin lagi. Sudah kayak gitu terus Semoga bisa menjawab untuk diskusi ini. Kenapa? Karena memang untuk active listening, kemampuan mendengarkan itu salah satu bekal utama seorang coach. Itu hal paling mahal, skill paling pokok yang dimiliki oleh seorang coach itu adalah active listening, mendengarkan secara aktif, sehingga membuat yang bercerita itu jadi merasa kayak penting. <laughs> Ini mungkin hal teknis ya, yaitu orang tua hari ini harus punya skill yang membuat anaknya itu kalau bercerita itu merasa penting. Jangan sampai anak itu sampai punya pikiran bahwa, alah paling aku cerita apa aja juga nggak bakalan didengerin sama bapak, nggak bakalan didengerin sama ibu. Kalau sampai anak sudah punya pikiran itu, waduh itu susah banget itu, harus kerasnya harus dimunculkan kembali. Begitu kak Denny. Semoga uh, bisa menjawab untuk yang tadi.
2: Ada dua pertanyaan katanya. Satunya rambu-rambu kemudian potensi peta anak itu menurut psikologi apa saja? Rambu-rambunya kemudian potensi yang ini yang dicat, dicat. Dicat ya. Potensi peta anak itu menurut psikologi
1: apa saja?
0: Ya oke. Okay. Uh, kalau untuk rambu-rambu mungkin yang sudah saya jelaskan tadi masuk ke situ nggak, Kang Deni untuk rambu-rambu maksudnya, untuk mengkonfirmasi.
2: Ahagungnya uh, kan pelajaran terlambat tadi.
0: Oh ya ya siap-siap ya. Berarti nanti akan kita review secara umum dulu ya. Nah kalau rambu-rambu pokok uh, dalam mendampingi anak menyusun peta kehidupan, tadi paling tidak kita sebutkan kan ada empat hal ya. Nomor satu prinsip tumbuh kembang artinya. mendampingi anak itu harus menjadi proses yang alamiah. Artinya, tidak ujuk-ujuk menuntut anak untuk menyusun peta kehidupan tetapi harus bertahap sesuai dengan tumbuh kembangnya. Nomor dua prinsipnya adalah prinsip minat bakat. Yaitu kita ingin sekali untuk tahu tentang potensi apa yang dimiliki anak kita sehingga itu nanti akan menjadi salah satu bahan untuk mendampingi anak menyusun peta kehidupan. Itu peminat bakatnya. Nomor tiga adalah prinsip keunikan. Yaitu bahwa anak tidak bisa dibanding-bandingkan dengan anak yang lain. Setiap anak selalu punya ciri khasnya. Itu yang ketiga. Prinsip keempat adalah prinsip tentang peran orang tua. Bahwa kalau ingin bisa mendampingi anak untuk menyusun peta kehidupan, berarti peran orang tua di masa remaja ini juga harus lengkap. Jangan sampai Cuma menjadi orang tua yang fokusnya untuk nyuruh kamu tuh harusnya gini, kamu harusnya gitu, tapi juga tadi, jadi trainer, jadi coach, sama jadi mentor. Fokusnya ke upgrade kapasitas, yang nomor dua untuk mendampingi dalam menyusun apa roadmap atau uh, menyusun goal setting, menyusun cita-cita jangka panjang, begitu itu kalau coach. Yang ketiga kalau uh, mentor itu kan fokusnya untuk sharing pengalaman. Nah itu kalau rambu-rambu pokoknya. Kalau yang kedua, kalau terkait dengan masalah terkait dengan terkait dengan potensi anak, petanya seperti apa? Sebenarnya banyak teori yang menjelaskan tentang potensi anak itu ada di mana. Kalau yang paling sederhana, paling gampang, mudah dipelajari, tentu adalah teori multiple intelejensinya Gardner ya. bahwa seorang anak itu bisa bisa memiliki salah satu atau beberapa di antara delapan uh, tipe kecerdasan mulai dari kecerdasan matematika dalam hal kecerdasan interpersonal kecerdasan intrapersonal kecerdasan naturalistik kayak gitu kecerdasan musik kecerdasan kinestetik dan semacamnya itu itu yang paling sederhana kalau untuk melihatnya itu yaitu bahwa Pak, prinsip utamanya uh, yang nomor satu kalau pakai Gardner ini bahwa setiap anak itu berarti punya kecerdasan di tempatnya masing-masing. Sehingga menjadi orang tua, itu menjadi perlu untuk melihat anak ini tipe kecerdasannya paling optimal di mana. Artinya apa? Ini jebakannya nanti, Kang Denny, jebakannya nanti adalah seolah-olah peta kekuatan diri atau peta bakatnya anak itu dilihat berdasarkan prestasi akademik. Nah, ini yang bahaya. Padahal, Walaupun prestasi akademik itu dirapor itu angkanya ada banyak, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, fisika, biologi, sosiologi, dan semacamnya itu, tapi sebenarnya kalau di psikologi itu, itu dianggapnya tetap satu. Namanya prestasi akademik. Itu namanya masuk ke dalam aspek kognitif. Itu namanya ke dalam aspek intelijensi. Itu tetap bahannya satu peta bakat saja. Sementara ada kalau misalkan kayak Gardner tadi, itu kan berarti bab kecerdasan matematika, misalkan. Itu urusannya hitung-hitungan, analitis, berpikir kritis, logis, kayak gitu itu itu baru satu tipe bakat kecerdasan. Nomor dua, bisa jadi juga nanti arahnya ke kemampuan interpersonal. Ini sempat terukur tidak di antara anak-anak kita. Jangan-jangan selama ini kita cuma melihat gagal atau berhasilnya anak kita hanya lewat prestasi akademik. Yang nomor dua, bab interpersonal. Kemampuan dia untuk berkomunikasi secara sosial dengan orang-orang di sekitarnya. Sempat nggak bab masalah public speakingnya kita cek, sempat nggak untuk melihat anak kita ini berteman luas atau tidak? Ini bab interpersonal. Nomor tiga misalkan adalah kemampuan dalam hal naturalistik, kemampuan dalam kecerdasannya ketika dia berinteraksi dengan alam. Contohnya ketika pas dia camping, dia kemah, ala ala kegiatan kepramukaan atau pecinta alam kayak gitu. Ini kan ada orang-orang tertentu yang memang punya kekuatannya di sini. Dia mungkin secara akademik nggak bagus-bagus amat. dia mungkin secara prestasi yang lain juga enggak beken-beken aman, tapi begitu di lapangan untuk urusan-urusan yang bertemu dengan alam, dia itu kayak punya apa kemampuan untuk bersahabat dengan alam, kemampuan survival-nya tinggi. Dia bisa niteni, oh, naik pohon yang kayak gitu tuh gini, naik dia nantinya kalau cari air harus di mana, gitu. Itu kan yang kita sebut dengan kecerdasan naturalistik.
2: Nah,
0: yang lain, misalkan kalau selain pakai teorinya Gardner Mungkin yang, yang biasanya kita bagi itu kan paling tidak ada tipe empat tipe orang, misalkan, tipe bakat orang. Pertama, tipe-tipe thinking. Ini yang paling sering dibahas adalah tipe-tipe uh, pemikiran, kayak gitu. Yang kedua adalah tipe-tipe influencing. Influencing itu berarti tipe-tipe yang dia fokusnya adalah ke uh, mempengaruhi orang lain. Ini agak tipe sosial kalau ini. Yang ketiga adalah tipe, uh, kita sering menyebutnya dia dengan tipe striving. Striving itu apa? Tipe pejuang. Jadi kalau yang pertama tadi tipe hobinya mikir, yang nomor dua hobinya ngomong dan mempengarang lain, yang ketiga ini hobinya keendang teman dan gawe. Gitu. Ini tipe-tipe yang fokusnya memang adalah segera bekerja, 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 nggak usah terlalu banyak dipikir. Nah yang keempat adalah tipe-tipe feeling, tipe-tipe pengguna perasaan. Ini orangnya berhati lembut, sangat peka, peduli, empati, dan semacamnya. Nah, ini juga, misalkan kalau kita pakai teori psikologi yang empat hal ini saja, itu kan sudah bisa agak cukup menggambarkan. Bahwa selama ini, parameter keberhasilan kita untuk anak-anak kita itu cuma dilihat dari gagal berhasilnya cuma pakai nilai-nilai akademik. Nah, coba bayangkan kalau itu terjadi di keseharian kita di tempat kerja sekalian. Soalnya kita tanya, apakah orang yang dianggap paling gagal atau paling berhasil di tempat kerja kita, itu dilihat dari dulu prestasi akademiknya ketika di sekolah atau di kampus. Saya yakin tidak, pasti dia akan dilihat secara lengkap performanya ketika bekerja seperti apa. Nah, kalau untuk tempat kerja kita saja sudah kayak gitu bahwa prestasinya seseorang itu tidak hanya dilihat dari prestasi akademiknya. Kenapa untuk anak-anak kita itu hanya dilihat dari prestasi akademiknya semata-mata? Ini kan berarti berlawanan, bertentangan. Kita kalau kerja ketemu sama yang pinter banget, tapi ini omong nyelot gitu kira-kira terima apa enggak. Aman nah, dengan nah iso pindah ke bagian yang lain yang enggak ketemu sama si orang itu. Nah, kita sempat cek anak kita, tidak ternyata anak kita oh, rapornya bagus, nilai nilai akademiknya bagus, tapi ternyata anak kita kalau omong menyakit kira-kira akan kita biarkan, tidak. Nah, ini kan dalam hal mendampingi anak menyusun peta kehidupan, kita benar-benar perlu sangat jeli untuk melihat sebenarnya peta potensi anak kita di mana. Nanti juga bisa dilihat kalau misalkan kita pakai teorinya talent mapping, itu ada 34 peta kekuatan diri gitu itu nanti akan bisa lebih detail lagi tapi intinya kalaupun pakai yang Gardner yang delapan atau pakai uh, yang lain biasanya dibagi menjadi empat tipe bakat dan semacamnya itu itu agak lebih teknis tapi intinya adalah sepertinya memang kejelian kita harus ditambah lagi untuk melihat tentang kekuatan diri anak kita itu ada di mana tidak cuma ter uh, ter fokus ke prestasi akademiknya semata-mata karena Menyusun peta kehidupan itu enggak cukup kalau Pak cuma pakai data prestasi akademik atau data rapornya anak kita itu cukup. Banyak hal yang perlu kita gali lagi tentang diri si anak untuk mendamini anak menyusun peta kehidupannya. Begitu, Kang Denny. Ada lagi pertanyaan yang tersampaikan, Kang Denny?
2: Karena waktunya tinggal 10 menit. Mungkin bisa closing statement-nya, Mas Isnan. Siap. Tidak ada, ada pertanyaan lagi kelihatannya.
1: Yeah.
0: Yeah. Uh, Bapak-Ibu sekalian, uh, ketika kita bicara tentang menyimpulkan secara umum tentang uh, bagaimana mendampingi anak musuh perintah kehidupan ini, uh, Saya ingin flashback sedikit tadi tentang materi utamanya bahwa sepertinya memang peran kita sebagai orang tua itu uh, mulai agak sedikit di-breakdown. Jangan terlalu besar uh, bebannya itu adalah bahwa kita menjadi orang tua itu punya beban untuk memasukkan masa depan anak dan lain-lain. Itu nanti kita cenderungnya akan sangat... apa? Uh, Mikirnya terlalu kencang sehingga diskusi-diskusi tentang masa depan anak itu juga jadinya kencang. Salah satu yang paling berat ketika kita dampingi anak di level SMP, SMA, atau awal kuliah itu adalah hampir selalu pasti diskusi anak dengan orang tuanya itu mentok. Nggak pernah bisa match, nggak pernah bisa nyambung. Jadi konflik antara anak pengennya apa dan orang tua pengennya apa itu biasanya nggak bisa match. Nah ini yang sepertinya memang sejak awal, perlu dikaji buat beberapa orang tua yang sudah merasa anaknya masuk ke sekitar usia SMP. Yaitu apa? Mulai jadilah seorang trainer. Kalau nyuruh anaknya X, berarti orang tuanya siap juga untuk mencontohkan X. Ini, ini tidak bisa ditawar-tawar lagi di fase yang pertama. Nomor dua adalah jadilah seorang coach yang tidak terlalu banyak nyuruhnya saja, tetapi juga harus lebih banyak mendengarkan. Jadi mulai belajar tentang cara mendengarkan yang baik seperti apa. Nah, yang nomor tiga adalah kalaupun mau banyak bicara kepada anak, itu harus dipastikan momennya tepat karena kita menjadi seorang mentor. Seorang mentor itu kalau yang didampingi itu sedang bermasalah, dia itu cuma nginceng diliatin, "Ayo, kapan kamu mau datang sama aku untuk minta petunjuk atau minta arahan?" Ya, itu mentor tuh kayak gitu. Jadi mentor tuh enggak rewel. Mentor itu enggak dikit-dikit, eh ini salah, itu salah, ini salah, enggak. Mentor itu ya, orang yang paling berpengalaman, paling hebat, kayak gitu. Jadi dia itu nanti sambil mancing-mancing sedikit-sedikit, ya artinya bukan berarti terus kita pasif, enggak perlu sama anak kita. Tapi maksudnya itu, karena kita sudah cukup dekat, ya ini pasti besok dia akan mendekat padaku kalau lagi punya masalah. Nah, begitu dekat jangan dimarahi, tapi apa? Sharing. Nah, kamu selama ini gimana? kok kamu bisa gagal itu emangnya apa yang membuat kamu gagal terus pelajaran apa yang bisa kamu dapat dari situ wah itu kan itu kan apa ya nanti suasananya ketika diskusi dengan anak itu akan bisa sangat cair dan kehubungan kedekatannya akan sangat besar nah, ini hal yang pertama yang saya simpulkan nah yang kedua adalah eh, tadi filosofi alang oncayi bawang tadi bahwa kita itu begitu sangat penasarannya tentang anak kita itu punya potensi terbesar yang dititipkan Tuhan itu apa. Jadi orang tua itu harus menjadi figur yang paling optimis bahwa saat parah-parah, saat bermasalah-bermasalahnya, saat nakal-nakalnya anaknya, itu harus punya optimisme bahwa ini itu cuma kulit. Nanti kalau dikumpulkan, pas anak kita itu pasti akan punya sesuatu mutiara yang sedang tersembunyi di dalam. Nah itu... kalau jadi guru, mungkin kadang-kadang ah, so gitu ya. jadi orang tua itu kan lah ini anak kita, ya. selamanya akan apa menjadi uh, tugas kita untuk mendampinginya. Gitu. <tuh> kan menjadi cukup penting, cukup pokok untuk tidak kehilangan optimisme itu. Nah, terakhir, yang ketiga, uh, pola komunikasi tadi, harapannya bisa dikelirkan untuk menuju ke satu buah proposal, yang disepakati ketika anak kurang lebih usia 15 tahun. Jadi saya ingin gambarkan outputnya itu adalah ketika anak nanti berarti sekitar berarti berapa kelas 1, kelas 10 SMA, ya, kelas 1 SMA itu, masuk SMA itu salah satu outputnya adalah ada sebuah diskusi antara anak dan orang tua itu untuk bertemu, memberikan semacam kayak, mungkin anak dikasih kesempatan, ayo kamu presentasikan, kamu sampaikan kepada ayah dan ibu, setelah ini kok ini arak ngopo. Bagi ingin apa, caramu ke depan untuk bisa ke sana bagaimana, terus kira-kira kamu butuh bantuan apa dari ayah. Jadi kayak semacam bikin proposal gitu, terus dipresentasikan ke orang tuanya. Ini bentuk teknisnya yang saya rekomendasikan. Lalu kemudian nanti orang tua, ayah dan ibunya itu jadi kayak apa. Kalau dipresentasi itu kayak apa? seorang panelis gitu ya. Seorang panelis yang memberikan... feedback dari yang dipresentasikan anaknya tadi. Jadi saya saya terbayang kalau itu terjadi nanti di kelas 3 SMA ketika anak akan milih jurusan kuliah. Entah dia akan memutuskan antara kuliahnya di mana, jurusannya apa. Itu adalah sebuah produk hasil kesepakatan antara dia dengan orang tuanya. Jadi anak itu sudah apa ya, sudah sangguri-ridhonya orang tua itu karena sudah ada diskusi yang sangat sangat apik. antara anak dan orang tua tadi. Jadi mendampingkan Amisun Beta G2 itu outputnya sebenarnya itu ada sebuah kesepakatan. Produk kesepakatan antara anak dan orang tua yang diteken bersama. Kalau perlu tanda tangan hitam di atas putih bermaterai gitu ya, bahwa oh anak besok punya cita-cita kayak gini, akan melakukan ini, komitmennya apa, orang tua oh, menyetujui hal ini dengan kriteria seperti ini, rambu-rambunya kayak gini, dan termasuk juga fasilitas yang akan diberikan orang tua untuk anak dalam menampingi apa itu ada semacam satu perusahaan yang lengkap yang bisa disepakati ketika anak sudah mulai akil balik begitu di usia 15 -an tahun tadi. Demikian yang bisa saya, saya sampaikan. Semoga bisa menjadi satu kemanfaatan. Terima kasih. Begitu, Kang ini Saya akhiri sementara. Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jasa keolah kepada ah, Isnan yang sudah membagikan ilmunya, pencerahannya pada malam hari ini. Insya Allah
0: banyak hal yang bisa kita dapat
2: walaupun selama 40 menit ini, begitu banyak hal yang yang sangat penting, karena juga anak saya mau naik naik SMP, ini masa SMP. Jadi Insya Allah bisa jadi awal bekal untuk diskusi-diskusi selanjutnya ke depannya. Semoga ngut. Uh, nanti besok masih ada satu materi tentang uh, uh, nanti terkait dengan menghapus luka kepengasuan ya itu juga mm. uh, sangat penting juga. Mm. saya pilih itu, semoga diberikan kesempatan pelancaran uh, kita mm. cukupkan pada malam ini. Basyallah, ya, mm. alhamdulillah kepada ahinsa. baca teman-teman sekalian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: assalamualaikum waalaikumsalam